0: No niin. Ja sitten heti kärkeen tulee nyt varokaa hörppään tätä kahviatessa tässä. Ja se oli virhe, koska se oli ihan helvetin kuumaa. No niin, oikein hyvää. Oikein hyvää ja oikein hyvä terveisi täältä ruokakomerosta. Täällä on tilanne muuttunut nyt sillä tavalla, että Tänne on ilmestynyt siis joulukoristeiden jämät, jotka ei mahtunut puuhun tai oli rumia. Ja ne on jotenkin surullisena tuossa minun vieressä. Ja tuota, mikki Telineä on ollut koko tämän valtaisen tuotannon ajan mulla Suomesta tuotu konvehtiboksi, ja saatan viedä sen kiropraktikon toimistoon joulutervehdykseksi, koska se vastaanoton akka varakastaa minua ja minä sitä. Se on semmoinen röökimuja, joka aina, aina huutaa jo kaukaa sieltä tiskin takaa, kun mä tuun siihen ovelle, että hello darling. Ja musta se on just oikein. Tämän jakson mä oon äänittänyt niin sanotusti hyvissä ajoin, koska mä oon siis tuomassa nyt muruseni Suomeen jouluksi. Ja sitten siellä on aina sitä säpinää niin paljon, että jää podcastit äänittämättä. Tai siis, no, se suomalainen säpinähän nyt on semmoista, että mennään hautausmaalle hiljaisena pyörimään. Mutta... Siinä vaiheessa, kun t- t- tämä jakso tulee ulos, niin, niin ö, joulu on ohi ja onnea kaikille siitä syystä. Harmittaa ihan vietävästi, kun en ollut varautunut vastaamaan edellisessä jaksossa tämmöisen jouluaiheeseen kysymykseen, jossa kysyttiin, että Onko pakko mennä pelaamaan jouluyönä humalaisen anopin kanssa koronaa, vaikka haluaisi mennä lukemaan vihreä kuulla kummassakin poskessa? Ja nyt tässä vaiheessa tietysti en voi sanoa muuta kuin, että toivottavasti Anoppi saa riittävästi kännistä koronaa ja sinä sitä kuulaa, että perhesopu säilyy ja kaikkikin voi alkaa sitten kauhulla odottaa ensi joulua. Tällä kertaa vuorossa on miesjakso. Mikä saattaa tuntua vähän kohtuuttomalta siinä, että viimeksi mä vastosin erektiohäiriöistä, että taasko siis on tulossa jotain mun aiheista. Mutta pysyy linjoilla, rakas kuulija. Nimittäin ensinnäkin kolmessa ensimmäisessä jaksossa ei mun mielestä ollut yhtään miesten tai mieheksi ainakaan nimen perusteella arvaamani ihmisen kysymystä. Ja sitten toiseksi tätä ohjelmaa kuuntelevat miehet on lähettäneet ihan hirveän ihania aivoituksia ja arvoituksia tänne ruokakomeroon. Tänään käsitellään muun muassa alkoholia, unettomuutta ja sitä, että voiko mies olla liian kiltti. Mutta tässä tulee ensin nämä tutut tiedotteet. Tämä ohjelman nimi on Auta Antti, minä olen Antti ja minä autan. Varoitus, kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, saa käyttää vain omalla vastuulla sillä Vinkkiä antaja, eli meikän mandariini ei ole minkään alaammattilainen. Lähetä kysymyksiä kirjallisessa muodossa. Instagramissa esimerkiksi osoite on at Sähköpostitse kysymyksiä, saa lähettää osoitteeseen autaantti at siis a u t a n t t i at gmail.com. Voit myös äänittää, videoida tai muulla tavalla kuunneltavassa muodossa toimittaa kysymykset mulle, ja minä laitan ne sitten eteenpäin tänne. Sunni keksi keksit tarvitse kenksissä. No niin, näinkään kulkee paperista. Sun ei tarvitse keksiä nimimerkkiä, minä keksin sen teille aina, enkä ikinä paljasta kysymystä, lähettää henkilöllisyyttä tai käyttäjän nimeä tai mitään muutakaan. Mutta sun omalla vastuulla on se, että tunnistaako kysymyksestä tilanteet ja henkilöt. Älä siis lähetä sellaista kysymystä, jossa sanotaan, että onko valtion vastaavana työskentelevä äitini pahatellu sekaisin vai hullu, kun ei suostu antautumaan tapanin päivän kinkuhippasille miehen raimo toropaisen kanssa mökillämme Malagassa. No niin, se tuli semmonen tällä kertaa. Ensimmäinen kysymys. Arvoisa auttava an olen kohta kolmekymppinen nuori mies, jolla on takana kaksi pidempää parisuhdetta naisten kanssa. Avaimet onnelliseen elämään ovat mielestäni käsissäni, mutta jostain syystä haikeus ja kaipuu menneisyyteen on mieleni maisemassa voimakkaampi kuin usko tulevaan ja toivo paremmasta. Mennyt ei kuitenkaan koskaan palaa, eivätkä ekseni ole minua takaisin elämänsä ottamassa, joten jatkuva kaipuu on alkanut turhauttaa. Mikä neuvoksi? Nyt otetaan... Kahvia. Tämä on kofeiinitonta taas. Se sopii tämmöiselle muovipussioloselle, herrasmiehelle, niin kuin meikäläinen. Sä nimimerkki Kaipuu Kalle. Tämä oli niin ihanalla tavalla melankolinen ja jopa tsehovilainen kysymys, että tästä on tosi hyvä aloittaa. Tsehov muuten, jos ei ole tuttu, niin, niin kolme sisarta näytelmä kirjastosta lukuun. Anhavan suomennos on aivan ihanaa vanhahtavaa suomea, joka tekee sitä traagisesta tekstistä hirveän hauskaa ja jotenkin vaan korostaa sitä kaiken mahdottomuutta. Myös nykykieliseksi sovitettu esitys menee kansallisteatterissa ja vaikka olen modernisointa ja henkeä ja vereä vihaava ihminen, niin, niin tästä olen kuullut sen verran hyvää, että uskallan teille suositella. Ja tämä kaikki siis ihan yksin vaan käsittelemään sitä menneisyyteen ja haikailua. Öö, anteeksi, mun piti tarkastaa, että äänittää häntä paska vehje. Äänitti se. Missä mä olin menossa? Nyt mä unohdin. Otetaan kahvia tähän väliin. Öö, niin, menkää katsomaan Kansiksen kolme Ylipäätään siis tämmöiset teatteri taidesuositukset, niin ei kyllä anna mitään vastauksia ja taiteista semmoisia harvoin saa, mutta näköaloja voi saada siihen elämänsä. Kolmessa sisaressa siis kolme sisarta yllättäen. Se olisi ihanaa, jos siinä olisi esimerkiksi seitsemän sisarta, mutta se nimi olisi jostain syystä kolme. Noniin. kolme sisarta haikailee Moskovaan ja se Moskova, Moskova tarkoittaa siinä näytelmässä nyt toki paljon muutakin kuin vain sitä Kaupunkia ja kaikille sisarille myös vähän eri asioita. Omakohtainen kokemus seuraavaksi. Mun Moskova on vuoden 2004 kesän Lontoo, jolloin multa meni hyvin monta neitsyyttä. <lacht> Mä en... <lacht> Mä en nyt niitä erittele tässä, eikä ne ole kaikki luonteelta lähimaankaan seksuaalisia, mutta se oli niin monella tapaa käänteen tekevä kesä, että mä en oo päässyt siitä yli vuosikausiin tai en päässyt siitä yli vuosikausiin. Aina kun mä matkustin Lontooseen, siis takavuosina, mä menin siihen samaan Starbucksin Long Acre kadulla, jossa mä olin töissä ja muistelin, että sinne mä aina menin melkein suoraan klubilta aamuvuoroon kiroilemaan ja sitten kävelin siitä työvuoron jälkeen Neil Streetia semmoiseen kadunkulmaan ja, ja siellä mulla oli silloin kerran mun silloisen muruseni kanssa hirveä riita ja sitä mä sitten muistelin siellä ja, ja, ja oikeastaan sitten mä ha- haikailin kaikista eniten sellaisia tosi tosi tavallisia hetkiä, siis vähän niin ylettömän tavallisia hetkiä kun sai käydä siinä työvuoroaikana aikana silmälasikaupan eessä Yhden kerran työvuorossa tai sitten työvuoron jälkeen niin kavereiden työpaikalla syömässä ilmaiset ruuat. Ja siinä kesässä ei oikeastaan ollut mitään hirveän kaunista tai hienoa tai oikeastaan kaikki kaunis ja hieno syntyi vaan siis hirveätä tuskaa ja paskaa vasten. Eli siis mulla oli rahat loppu koko ajan. Mä olin kipeänä puolet siitä kesästä ja kännissä toisen puolen ja kaikki oli koko ajan ihan hirveän täyttä. Koska oikeastaan niin kuin mahdollisuuksia ei ollut mihinkään, mutta niitä tehtiin koko ajan. Ja kaikki oli koko ajan uutta. Mä olin ollut siihen asti siis tämmönen teatterinörtti koko elämäni. Ja se Lontoon kesä oli mulle semmoinen niin irtiotto siitä teatterinörhtiydestä. Mun piti olla siinä kesänä kesäteatterissa, ylioppilasteatterin kesäteatterissa Mustikkamaalla. Mutta mä peruin sen. Ja se oli ihan mielettymän iso ja vakava ja painava asia. Silloin. Ja tota, mä tein semmoisen radiomainoksen, josta mä sain parisataa niin euroa ja se tuntui niin hirveä isolta rahalta. Mä lähdin ne parisataa euroa taskussa sinne ja nehän oli loppu siis kolmessa päivässä. Mutta kaikki sen kesän aikana oli ihan mielettömän bittersweet. Tämä on vaikea ehkä kääntää Suomessa, koska eikö se on niin kuin hapan mutta mä en Mä kuvailla mun elämäni kesää sanalla hapan Jokaisessa Joka tapauksessa mulla ei tänä päivänä olisi minkäännäköistä mielenkiintoa enää lähteä mihinkään tuntemattomaan kaupunkiin nollabudjetilla kärsimään. Ja se olisi ihan kauheita muutenkin nykyisin. En mä kestäisi semmoista enää. Mä oon 40-kohta. En mä voi jossain klubeilla enää loikkia pennittömänä siihen tahtiin. Mähän saa joku sydänkohtauksen. Mutta... Silti siitä huolimatta, että sinä kaipuu, Kalle, ja minä, me molemmat tiedetään, että elämä menee eteenpäin, eikä me päästä enää takaisin sinne, mitä joskus on ollut, niin jotkut paikat ja jotkut biisit ja jopa jotkut hajut tai tuoksut, on sellaisia, jotka saa sydämen muljahtaa. Ja sitten leviää jo semmoinen nostalgian tahmea kelmu, ja tuntuu siltä, että tulevaisuudessa ei oikein ole mitään, ja menneisyyteen ei enää pääse, ja tämä hetki on ihan perseestä. No, se kysyt kaipuukalle, että mikä neuvoksi? No, mä otan täältä vähän tätä kahvia No, neuvoksi sulle, Kaipuu Niin se, että ota ihan tosi tarkasti selville se, että mikä se sun Moskova oikein on. Ja vastaukseksi ei riitä vaan se, että sulla oli joku ihminen siinä lähellä. Ole tarkempi. Eli mitkä asiat täsmälleen on niitä asioita, mitä sä kaipaat siellä menneisyydessä. Olen niin tarkka ja yksityiskohtainen kuin mahdollista. Kirjoita vaikka ylös. Ei ole pakko, mutta voit kirjoittaa. Ja sitten vello siinä nostalgiassa. Käy niillä tapahtumapaikoilla, jos mahdollista, stalkkaa eksää Instagramissa, kato vanhoja kuvia, kuuntele vanhoja biisejä, hiero sitä sun menneisyyttäs sun naamaas ja itse asiassa koko kehoon niin pitkään, että se menettää merkityksensä. Tai ainakin muuttaa sitä merkitystä. Ja teettää kaikki jonakin itse rajattuna aikana. Ei silleen, että jää tuijottaa niiden eksien Instagrameja loputtomiin, koska se ei ole terveellistä. Mutta siis... Yksinkertaisesti sääli ittees ja niitä menetettyjä nuoruuden päiviä. Katsuskuttu, tuota, niin, niin mähän sitten muutin Lontooseen vuonna 2016, eli 12 vuotta myöhemmin, niin mä en voi kieltää sitä, että kun mä olisi tehnyt sitä sen 2004 kesän takia. Mä haluaisin kieltää sen, mutta mä en voi. Mä lähdin sinne ottamaan jotain semmoista niin kuin. Vastaavaa henkistä ja kokemuksellista hirmumyrskyä, mutta mä löysinkin väsyneen ja keski-ikäistyvän itteni. Ja ehkä pari kuukautta sen jälkeen, kun mä olin muuttanut ja vähän niin kuin asettunut aloilleni sinne mun Lontoon kotiin, niin mä kävin semmoisen kierroksen vanhoilla tapahtumapaikoilla. Mä kiersin kaikki mun Lontoon, Itä-Lontoon mestat, jossa mä silloin 2004 nuojusin. Ja se oli ihan mahtavaa, koska mä muistin edelleen kaikki polut ja reitit ja tiet ja internetkioskit ja, ja teskot ja rappukäytävät, mutta kaikki oli niin kuin Ihan erilaista. Ne paikat oli itse asiassa muuttunut aika kivoiksi. Silloin kun mä asuin siellä, niin, niin ne ei ollut kivoja. Ja missään ei enää ollut niin kuin palaneita mopoja, eikä rapuissa vedetty herskaa, ainakaan keskellä päivää. Ja mä olin tosi onnellinen siitä, että ne paikat oli mulle vieläkin olemassa. Ja ne on edelleenkin, ne on mun historiaa, mutta ne on historiaa. Ja sitten kävi vielä niinkin, oikein runollisesti, että se Starbucks, jossa mä olin ollut töissä, niin se meni kiinni. Se on vähän niin kuin se kirsikkapuisto, joka menetettiin. <tio> Tse huvia sekin. Ja sitä Starbucksia ei enää oo. Ja sitten mä kyllästyin siihen koko Lontooseen ja lähdin New Yorkiin seksilomalle, mutta sitten mä tapasinkin mun tulevan aviomiehen ja nyt se osti mulle satula tuolle joululahjaksi. Olisipa tämä jotenkin sponsoroitu. Ne on, ne on ihan hirveän kalliita nimittäin ne sallisatulatuolit, mutta mun selkä ehkä pelastuu mun miehen mulle ostaman sallisatulatuoli-ansiosta. No tota, mä en voi luvata sulle kuitenkaan, että sulle nyt välttämättä tapahtuisi tämmöisiä samanlaisia asioita jos sä tekisit jonkun tämmöisen muutoksen sun elämässäsi. Ja tuota, voisi olla, että aviomies ylipäätään sun kohdalla voisi olla sen verran iso elämänmuutos, että ehkä siihen ei suinpään kannata. Ja ehkä tuoli ei ole sun juttu ollenkaan. Mutta mä yritän tässä siis sanoa sen, että mitä jos yrittäisit vähän muotoilla sitä sun tulevaisuutta semmoiseksi, että siellä on jotain yllätyksellistä. Tee joku muutos. pieni riittää. Ota joku projekti, tai jos pystyt, niin ota irtiotto. Hanki toinen vinkkeli. Niin sanotusti. Jos et pysty lähtemään, niin paikallankin voi katsoa vähän eri suunnasta. Lue vaikka se kolme sisarta. Kaiken kaikkiaan tässä sun kysymyksessä kaipuukalle oli, oli tämmöinen info. Otaks kun mä katson tarkasti. Joo, että sä oot kohta 30 ja sä oot ollut kahdessa pitkässä parisuhteessa. Niin sitä mä mietin vaan itse, että missä vitun välissä. Että. Että kai sitä siis tota. Heterot ehtii, kun ne aloittaa niin aikaisin, joskus 14-vuotiaana, koska kun meikäläiset usein joutuu sotimaan kaiken kanssa helposti sinne päälle parikymppiseksi. Niin sen takia vaan mietin tätä. Mutta senkin takia, kun sä oot aika nuori ja sulla on jo kaksi pitkää suhdetta takana, niin on vaikka yksi hetki. Ei sekään ole vakavaa. Käy kapakassa ja kokeile erilaisia asentoja. niin. 30 kriisi mun mielestä on se, että ekat kerrat alkaa olla monella ohi. Tämä on mun väite. Ekat pusut on pussattu, poikuudet ynnä muut neitsyydet monella menny, tutkinnot, työpaikat, reissut, riidat, erot ja tämän tämmöiset alkaa olla koettu. Ja elämä näyttää siltä, että mitään tavoiteltavaa ei oikein ole, että missä ne on ne vapaat vuodet? Missä ne on ne menneisyyden menneisyydessä kuvitellut tulevaisuuden uskomattomat tilanteet. Mä en henkilökohtaisesti itse ymmärrä nuoruuden perään haihattelua noin niin yleisellä tasolla, koska mulla oli siis teininä akne, ahdistus, tosi pahasti hilseilevä päänahka, nikotiiniriippuvuus ja tuska. Ja, ja jos mä voisin siis täältä lähettää tuhat markkaa sille nuorelle itselle, niin sanoisin, että ota tuosta ja, ja me vaikka hotelli yöksi, niin ehkä se kutina lakkaa, kun sulla lakannat on likaset, että niistä tulee ihottumaa. Kaipuu, Kalle, vielä kerran. Vellos siinä menneessä niin pitkään, että alkaa hävettää ja vituttaa ja sitten päästä irti. Elämä nyt kuitenkin on vaan valitettavasti elettävää. Nyt mennään eteenpäin. Seuraava kysymys on tullut itse asiassa aika monelta kuulijalta useassa eri muodossa, mutta tässä kaikkein ytimekkäimmin ja ensimmäistä kertaa tässä sarjassa äänitteenä. Auta, Antti. Mitä teen, jos sen saa unta? Sun nimimerkki on UniUuno, ja ihan ensimmäiseksi semmoinen neuvo, että kuuntele vaikka omaa ääntäsi. Se on nimittäin minusta niin syvää ja rauhottavaa, että mä kuuntelin 20 kertaa ton sun äänitteen, kun se oli musta niin terapeuttinen. No joo, tota, ää, omaa ääntään niin ei ihmiset yleensä kestä kuunnella en minäkään, joten jätetään se neuvoa. Mutta tästä johdatus ASMR-videoihin. No niin, nyt sitten varoituksen sana ennen kuin syöksytte sinne YouTubeen. Se ei ollut tuossa, vaan se on tässä näin. Tää ASMR jakaa ihmisiä tosi paljon. ASMR eli Autonomous Sensory. Meridian response on tämmöinen ilmiö, jossa ihminen saa semmoisia pieniä, vähän niin kuin viluväristyksen kaltaisia reaktioita erilaisista ärsykkeistä, joita voi olla esimerkiksi miellyttävä puheääni, muut miellyttävät toistuvat äänet, ja ne voi olla myös visuaalisia ne ärsykkeet, niin kuin esimerkiksi hiusten harjaaminen, tai sitten äänen ja visuaalisen ärsykkeen yhdistelmiä. Ja nyt meni alakerraukko taas alapesulle, kun alkoi suhina kuulua. Miksi se aina silloin menee, kun minä istun täällä komerossa? No niin, mä jatkan tästä huolimatta. Mä luen tätä suoraan paperista, kun mä oon kirjoittanut tämmöisen määritelmän tästä, niin koittakaa kestää tämä. Näistä ö, erilaisista ärsykkeistä tulee sitten semmoinen hyvän olon tunne päänahkaan ja sitä jotkut kutsuu aivoorgasmiksi. mutta minusta se on vähän harhaanjohtava, johtava, koska tuota, minulla ainakaan tämä ASMR-kuvio ei ole koskaan liittynyt mihinkään erottisiin asioihin. Tämä olisi varmaan niin kuin kokonaisen porkasti aihe ja minusta tuntuu, että tästä on varmaan podcasteja tehty ja on varmasti myös olemassa kaikenlaisia ASMR-podcasteja, mutta sanon vaan sen, että jos ette ole tutustunut ASMR-videoihin, niin Mä voin sanoa, että ne on omituisinta paskaa, mitä internetissä on. Ja siksi ihan parasta. Niissä joku esimerkiksi puhaltelee mikrofoniin tai harjaa sudilla tyyliin jotain perunoita hellästi nurkassa. Ja sitten on mun henkilökohtainen suosikki tämmöiset roolileikit, jossa tää tekijä on tyyliin hotellivastaanottovirkailija ja se katsoja on asiakas. Ja sitten tämä virkailija niin naputtelee tietoja siinä ylös semmoisessa yksipuolisessa dialogissa, jossa ikään kuin tän katsojan vastauksia ei kuulla ollenkaan. Ja se kaikki on hyvin omituista. Mutta mulla itselläni on kokemus tämmöisestä ASMR-väristyksestä lapsuudesta jo. Ja ilmeisesti on niin, että noin 10 prosentilla, mä muistan katsoa, ihmisistä on jonkinlaisia tämmöisiä kokemuksia, jolloin siis tulee hyvä olo jostakin tämmöisestä visuaalisesta tai äänellisestä ärsykkeestä. Ja mun lapsuuden muistikuva on semmoinen, että joku pankin täti, kirjoitti pankkikirjaan tietoja oikein rauhallisesti ja kivasti siinä. Ja mä tuijotin sitä siinä tiskillä, ja, ja se tuntumus jotenkin ihmeelliseltä ja rentouttavalta. Ja periaatteessa joku siis huomasi tämän asian, ja sitten tämän koko tuntemuksen ympärille on kehittynyt tämmöinen yhteisö, jossa tehdään näitä videoita. Ja jos niiden videoiden omituisuuden yli pääsee, niin ne voi olla aika rentouttavia. Mutta jos ei pääse, niin ne on tosi häiritseviä. <laughs> Mä en ole niistä videoista saanut enää vuosikausia mitään tuntemuksia. En ne oikeastaan enää edes välttämättä rentouta, mutta mä käyn silloin tällainen tarkastamassa, että minkälaisia videoita siellä ASMR-porukoissa tehdään. Ja ne on ainoa asia, mitä mä annan itselleni luvan katsoa sängyssä. Eli ensimmäinen neuvo, kokeile ASMR-videoita omalla vastuulla. Ja itse asiassa siihen liittyen, älä, vie, älä tee mitään muuta kännykällä sängyssä, kuin ASMR-videoita katselee. Tuota, mä lupaan, että tässä ei nyt tule semmoista tutkimusreferaattia unettomuuden syistä, koska sitä ei tässä kysymyksessä kysytty. Ja myöskään mä en jaksa ettiä nyt mitään tietoa, enkä ole jaksanut koko päivänä, koska mä oon ihan sikaa Mä en saanut viimeona unta ennen neljään. Siis mä oon eriomainen ihminen vastaamaan tämän kysymykseen. Kolmelta mä otin semmoisen z joka on täällä Jenkeissä semmoinen käsikauppalääke, mutta jota ei Suomesta saa varmaan siksi, että se on tyyli jotain... Elefantti-ehkäisylääkettä. E- no niin, jotakin siis hirveätä myrkkyä oikeasti, mutta siis mua se on auttanut silloin tällöin, kun uni ei tule, ja sitten lennoilla, kun on pakko saada unta. Ja tuota, tämän lääkkeen juttu on se, että se on voimakas antihistamiini, eli se väsyttää, mutta sitä myydään täällä nyt siis tämmöisenä käsikauppa unilääkkeenä. Ja mulle se toimii siksi, että mulle ei tule siitä tokkurainen olo seuraavana päivänä. Eli mun toinen vinkki on se, että etsi semmoinen lääke, nukahtamislääke, unilääke, luontaistuote, joka sopii sulle ja hätätilanteessa toimii. Ja mä sanon hätätilanteessa siksi, että se semmoinen jatkuva pilereiden roskuttaminen, niin ei se varmaan hyvää tee kellekään. Mä oon itse entinen melatoniinisyöjä. Mä otin joka ilta pari milligrammasta melatoniinia, eli siis yhteensä kaksi milligrammaa vai mikrogrammia. Nyt, nyt en tiedä, hei. Älkää, älkää pilkatko mua nyt tästä syystä, kun mä en ole nyt ihan varma. Mutta joka tapauksessa siis kaksi mikrogrammaa. Ja mä otin joka ilta pari ja nuku aika hyvin, mutta tuota, mä luulen, että siinä se lumen vaikutus oli isompi. Miksi mä rupesin puhua sitä lumevaikutuksesta? Siksi, että mä olin viime yönä niin hermostunut, että mä sain autella lääkkeen jälkeen vielä varmaan reilun tunni ennen kuin tuli se uni. Ja yleensä mulla toimii just siis oikeastaan enemmän varmasti se semmoinen lumevaikutus, että mä pyörin sen tunnin ja sit mä luovutan ja mä käyn hakemassa sen jonkun pillerin, ja niin mä oon sit viides minuutissa jo pois pelistä, vaikka ei se lääke mitenkään voi edes vaikuttaa niin nopeasti. Ja se johtuu taas siitä, että koska mä ikään kuin varmistun siitä, että nyt mä ihan varmasti nukahdan ja mä annan ikään kuin itselleni luvan nukahtaa ja sit mä nukahdan, koska se on monesti se unettomuus on pään sisästä kaikki. Monesti sanon, koska en, en tunne niin kuin en ole lääkäri, älkää huutako mulle. Mä en ole siis tässä tapauksessa erityisen lääkevastainen ihminen ja mun lähipiirissä oleva hirveän vaikeasta kroonisesta unettomuudesta kärsivä ihminen nukkuu käytännössä kokonaan lääkkeillä. Ja kun mä sitten vähän varovasti niin kyselin siltä siitä, että onko se kovin niin terme, terveellistä vai ei, niin se sano, että, että on parempi nukkua sellaista lääkeunta kuin olla nukkumatta. Mulla on aikanaan, kun mä kärsin ihan hirveästä unettomuudesta, niin... Oli Suomessa semmoisia nukahtamislääkkeitä, jotka tekee musta aivan zombien. Mä en näe eteeni seuraavana päivänä, musta tuntuu, kun mä olisin vetänyt yliannostuksen rauhoittavia, mutta sitten samalla aikaa pulssi on 180. Se on aivan hirveä olo. Ja siksi mä sanon, että yhteistyössä lääkärin kanssa voit etsiä sulle sopivan hätävarakeinon. Koska, niin kuin se mun läheinenkin sanoo, niin se lääkeuni on lääkeunta ja parasta unta varmasti on semmoinen kemikaaliton uni. Ja sitten suosikki kemialliseen asiaan alkoholiin. Lopeta juominen. Tästä me puhutaan itse asiassa tänään vielä lisää. Mutta pienikin määrä alkoholia helposti sotkee unirytmiä ihan kauheasti. Pahin virhe on yömyys. Tämä oli mun unilääke monta vuotta. Kolme kaljaa, eli puolitoista litraa laageria. Uni tuli kyllä, mutta tuota, mä heräsin yleensä aina sit kolme aikaan. Mikä ei edes ole, varsinkin tuommoisen kolmen kaljan jälkeen, se ei ole edes se sudenhetki, vaan se on joku suden perseenreijän mustimpaan, pimeimpään ja kosteimpaan takanurkkaan kaivetun toisen perseenreijän hetki. Silmät rävähtää auki, saman tien on tieto siitä, että ei muuten tule uni ennen puoli kahdeksan aamulla. Ja mulla tota, jatku niin pitkään, että mun rytmi muuttu semmoiseksi, että mä olin aina noin kello 13-21 ihan pois pelistä. Ja sitten iltasi ihan piirteen. Ja se johtui tietysti siitäkin, että mä olin töissä teatterissa, eli se iltarytmi oli jollakin tavalla vähän luonnollinenkin. Se, että seitsemältä piti olla niin elämänsä kunnossa, koska silloin alkoi näytökset. Ja sitten näytöksen jälkeen mä kävin kaljoilla, mä sain unta, heräsin kahden kolmen välillä ja halusin kuolla. Ja sitten kerran mä ajattelin, että mä käyn ottamaan pienet päikkärit ennen iltaesitystä. Mä olin silloin siis siellä kansiksessa töissä, kello oli kaksi päivällä, mä menin nukkumaan. Ja sit mä heräisin vartin yli seitsemän siihen, kun muoveja hakattiin Ja se esitys oli peruttu, kun oli luullut siellä, että mä oon kuollut. Eli mä nukuin siis pommiin iltaesityksen. Mä oon kertonut tänne storin niin monta kertaa, että mikäli joku nyt haluaa tästä lukea lisää, niin sitä voi varmaan googlata. Antti Holma nukkui pommiin. <tots Daddy> Mutta ei tästä enempää kuin se, että lopeta yömyssyn ja juominen, mikäli semmoista harrastat. Viina on unen vihollinen. Ja taas ollaan alakerrassa alapesulla. Siellä on hikiset tunelmat varmaan. Saattaa olla, että kainaloitakin välillä pistää. No niin, asiat kuin säännöllinen vuorokausirytmi ja terveelliset elämäntavat varmaan auttaa, mutta kellä semmoisia on aikaa? Ei kenelläkään. Ruokailusta sen verran, että mä en itse henkilökohtaisesti käsitä alkuunkaan sitä suomalaista ruokarytmiä, jos joskus aamu kymmenen jälkeen syödään siis nakkikastiketta kaksin käsin ja sitten viideltä eilistä makaronilaatikkoa kylmänä. <tai>, tai joskus jopa mikrolämpimänä. Ja tuota, sitten se ei syödä enää mitään, paitsi ehkä joku il, pieni iltapalanen. Ja se on musta rikollista, että ihmisille opetetaan jotain semmoista, että iltasyöminen lihottaa. Ja varmaan se lihottaakin, jos ihan hirveessä nälässä joutuu hiipiä jääkaapille puolilta öö ja syödä siellä seisaaltaan niinku puolaskia, perunasalaattia ja... Puolitraa jogurttia ja kolme viipaletta, koska ei ole sen iltapäivän makaronilaatikon jälkeen syön yhtään mitään. Mun elämä muuttu tämän suhteen Italiassa vuonna 2009, kun mulle selvisi, että ihminen ei kuole, jos se syö kymmenen aikaa illallisen. Ihminen saattaa jopa elää. Joten kolmas vinkki, löydä oma ruokarytmi. Mä syön ja jäl- kahden jälkeen päivällä ja sitten 80 välillä ison illallisen edelleen. Tämä on siis vuosien aikana, tämän Italian jälkeen, kehittynyt tämä ruokarytmi. Tämä liittyy myös siihen, että silloin kun mä aikanaan lopetin juomisen, niin mun mä pystyy harrastamaan hetkeä aikaa tämmöistä säännöllistä elämää ainakin. Ja kun mä syön sen ison illallisen, niin siitä seuraa se, että mä en herää yöllä kiljuvaan nälkään. Tai en saa unta sen takia, että se suomalainen ruokalurytmi on mitotettu jollekin karjakon joka herään neljältä aamulla rukoilee ja on viideltä lypsymässä. Ei me kukaan olla semmoisia tämän podcastin äärellä. Paitsi itse asiassa, mä sain yhdeltä lomittajalta <kysymyksen>, kysymyksen, eli anteeksi heti. Jos oot ihan oikeasti lomittaja ja heräät aamulla lypsämään lehmeä, niin tiedät varmaan sitten sen oman ruokalurytmin järjestää. Mutta sitä ei kannata noudattaa, jos ole, ei ole lomittaja. Ja nyt hei, tää on t- nyt mulla ei ole mitään maataloustyöntekijöitä vastaan. Ihan turhaan nyt meitä sinne Twitterin itkemään. Nyt tämä on lausunto. Sitten mun suosikkineuvo. Paksu viltti ja kylmä huone. Nykyisin tuota, vouhottavat tämmöisistä painopeitoista, jotka on jollakin tavalla rask- raskautettu <lacht> niin, että ne jotenkin halaa ihmistä oikein huolella. Ne painaa siis hirveästi. En ole kokeillut, haluan kokeilla. Ja tuota, tämä seuraava on kanssa maailmalta opittua, nimittäin Suomessa tuntuu, että kesät, talvet on sisällä aina vähintään semmoinen 24,5 astetta lämmintä. Että semmoinen just semmoinen, että pikkusen niin polvitaipeissa on hiki jatkuvasti. Ja peitot on sitten semmoisia luttanoita. Minusta aivan hirveä yhdistelmä. Mä en ole missään nukkunut niin hyvin kuin mun Lontoon kodissakin. Siellä oli siis varmaan 15 astetta lämmintä siinä huoneessa, tai siis kylmä. Ja ihan älyttömän iso ja painava peitto, joka peitti koko sängyn niin, että se roikku vielä vähän reunojenkin yli. Nenä oli kylmä aamulla, mutta unet oli hyvin syvät. Saunaa ei ollut siellä tähän yhdistelmään lisätä, mutta jos olisi ollut, niin varmaan olisin tänä päivänäkin vielä nukkumassa sillä nyt otetaan kovinitonta kahvia. Olisiko tässä ne Mä en muista enää monesko neuvon, mutta, tuota, mutta kahvi, kahvia ei kannata juoda kuuden jälkeen illalla. Monille toimii vielä aikaisempi lopettaminen, mutta mä en ole pystynyt, koska I'm living on the edge. Tuota, korvatulpat. Moni sanoo, että inhottaa, mutta mä en nuku ilman. Ja tuota, ei varmaan ole korvien terveydelle hyväksi, mutta jostain aina on tingittävää. Täällä esimerkiksi piipaa-autot ajaa ja batterit kolisee yöllä välillä niin kovaa, että mä herään niiden tulppienkin kanssa. Mutta ne on ollut mulla mukana monet vuodet. Viimeinen keino on tämmöinen aikuisten unikoulu. Joka aamu seiskalta ylös. Vaikka olisit saanut kuudelta unta. Eikä päikkäreitä. Mutta ei myöskään mitään himourheilua tai maratoneja siihen, koska silloin keho menee ihan sekaisin. Jotain aktiivista toimintaa sinne iltaan asti, ettei käy niin, että... Sammut illalla ja herää aamu kolmelta sohvalta vaatteet päällä, paitsi yksi sukkaa jostain syystä riisuttuna ja silmät on murautunut umpeen. Ja sitten kun olet menossa nukkumaan illalla, oikein valmistelet sitä. Ikkunat auki huoneessa, teetä siinä kivasti. Suihku, kylpy, joku tämmöinen sauna ja ASMR-video. Ei ehkä siellä saunassa, mutta sen jälkeen. Sitten menet väliin ja teet semmoisen mielikuvaarjoittajan, jossa sun isovarpaiden päässä on pienet korkit. Joihin kytketään lämmivesi putki. Ja sitten kuvittelet, miten se lämmin virtaa sinne kantapäihin ja pohkeisiin. Polviin, reisiin, pakaroihin. Selän kautta sinne ylös asti koko kroppaan. Ja sitten koko kroppa on täynnä sitä lämmintä vettä. Ja sitten ajattelet, että se vesi virtaa pois. Samarita. Ja toista tätä sinne aamuseitsemään asti, ellei toi jo nukahtanut. Ja jos et ole nukahtanut, niin sitten jossain vaiheessa kannattaa ehkä myös luovuttaa ja keittää kahvit. Yksi valvottu yö ei nimittäin tapa. Se mukavasti vaan myöhi sitä mieltä ja ehkä ne asiatkin asettuu johonkin järjestykseen sillä päässä. Näitä neuvoja yhdistelemällä toivon, että uni tulee meille kaikille. <tosikin> Seuraava kysymys. Moi Antti. Mieltäni on jo jonkin aikaa vaivannut eräs varsin vanha, mutta nykyaikana edelleen pätevä kysymys. Nykyaikaisen uskontokäsityksen mukaan kadotus ja taivas ovat lähinnä sosiaalisia konstruktioita ja olemassaoloa jäsentäviä käsitteitä, mutta perimmäinen kysymys on vielä vastaamatta. Osaisitkohan auttaa? Kysymys kuuluu, mitä helvettiä? Helvetti Harri, kuule, mä luin jostain ehkä Twitteristä, tai jostain muualta internetistä, mä en enää löytänyt siitä lähdettä, mutta jostakin semmoisesta lyyrisestä ajatuksesta, että ehkä kaikki pääsee taivaaseen kuitenkin. Ja se taivas tarkoittaa sitä, kun kaikki rakkaus, mitä sä oot elämänsä aikana jakanut, palaa sulle ikuisesti ja miljardikertaisesti takaisin, mutta sitä ennen sitä taivasta ennen kaikkea pitää kärsiä myös kiirastuli, jolloin kaikki paha, mitä sä oot aiheuttanut, myös palaa sulle miljardikertaisesti. Minusta se oli jotenkin oloinen diili. Mutta tuota, siis vastaus on kysymykseen on, että niinpä. Niinpä. Seuraava kysymys on käänteinen versio viime viikolla esitetystä kysymyksestä miehistä. Onkohan tämä käänteinen versio? Mä en ole ihan varma. Mutta tuota, tämmöinen niin tota <lacht> Silloin kysyttiin siis miehistä, jotka rupeaa käyttäytymään kuin ääliöt yrittääkseen viehättää naisia. No tämä kysymys tulee ainakin toiselta puolelta. Auta Antti, minua on vaivannut jo pidemmän aikaa niin sanottu kiltin miehen syndrooma. Tämä ilmenee varsinkin tilanteissa, joissa koitan luoda romanttisia ihmissuhteita naisten kanssa, ja näistä toistuu aina sama kaava. Tapaan kiinnostavan naisen, johon tutustua, lopulta ihastun, ja kun kerron tunteistani, niin saan vastaukseksi aina sen, että olet niin ihana ihminen, mutta näen sinut vain kaverina. Olen ollut sinkkuna nyt vähän yli vuoden ja viimeisin suhteeni kesti lähes kolme vuotta, jonka jälkeen minun on ollut erittäin vaikea luoda mitään varteenotettavaa että kenenkään kanssa, kuin en saa ikinä toivomaani vastakaikua. Pitäisikö minun olla tästä edes täysi mulkku, jotta naiset kiinnostuisi minusta muutenkin kuvan kaverina? Mikä neuvoksi? Olenko liian kiltti? Kiltti Kimmo. Friend zoning on semmoinen englanninkielinen käsite, johon varmaan suuri osa internetin käyttäjistä on törmännyt, joka yleensä tarkoittaa siis sitä, että mies on kiinnostunut naisesta, joka ei ole kiinnostunut miehestä. Ja sitten mies ikään kuin investoi aikaa, mahdollisesti jopa rahaa tai muita resursseja tähän naiseen siinä toivossa, että suhde voisi edetä parisuhteeksi. Ja sitten lopulta tapahtuu tämä friend zoning, eli nainen ilmoittaa, että sä oot ihana, mutta vaan kaverina. Ja sitten miestä tietysti harmittaa, koska mies oli ajatellut, että toimimalla jotenkin oikein nainen voisi mahdollisesti niin sanotusti lämmetä. Ja, ja tota, varmasti tämä toimii niin toisinkin päin, että nainen tekee ehdotuksia ja mies sanoo, että ollaan vain kavereita. Mutta jostain syystä usein tämä, tuntuu, tämä kuvio liittyy siihen, että nainen niinku sonettaa miehen. Onko tämä siis joku suomenkielinen sana? Ollaan kavereita osasto. <laughs> Kaifari komero kaverikenttä. Ehdottakaa jotain. Mutta mä nyt puhun tästä Zoningista. Ehkä tämän friendzonen pohjalla miksi, mä, miksi tässä tulee nyt näin vaikeaa, kun yhtäkkiä tämän sana? Ehkä tämän friendzonen pohjalla on joku semmoinen kertomus tai narratiivi, että mies on se aktiivinen toimija, jonka täytyy tehdä erilaisia temppuja sen naisen edessä, joka sitten niin katsoo, että onko siitä miehestä puolisoksi. Tai sitten on semmoinen, että että on, on niitä pareja, jotka on ollut esimerkiksi niin kuin ystäviä ensin pitkään ja niin sitten jotain onkin yhtäkkiä leimahtanut. Ja sitten just tämmöistä tapausta ulkopuolelta asiaa seuraava mahdollisesti teknisesti elämään suhtautuva mies tekee päätelmän, että, että koska on kaksi ystävyystä, joista on sitten myöhemmin tullut rakastavaisia, niin silloin tässä tapauksessa se miespuolinen lajitoveri on tehnyt jotain oikein suhteessa siihen naiseen. Ei niin sanotusti lämmitellyt sitä naista oikein. Ja että se oikein lämmittely on jotain semmoista, mitä se ulkopuolelta tilannetta seuraava mies voisi omaksua ja oppia. Ja jopa niin pitkälle ehkä saattaa tämä ajatuskulku mennä, että on olemassa miehiä, jotka jotenkin osaa iskeä naisia. Ja nyt seuraa tärkeä paljastus. <tuh> Rakastuminen tai edes ihastuminen ei ole mikään tekninen suoritus jossa voisi tehdä oikeita asioita. Esimerkiksi niin kuin tässä, sä, tota, tässä kysymyksessä kiltikin Kimmo Uumoilet, että jos sä alkaisit olla mulkku, niin saisitko sä sitten naisen? Niin ehkä sulle, mä nyt oletan asioita, joita mä en tiedä, mutta ehkä sä oot nähnyt jonkun semmoisen naisen, josta sä oot ollut kiinnostunut rakastuvan semmoiseen mieheen, joka on mulkku. Ja sit sä oot päätellyt, että ehkä sunkin pitäisi olla mulkku. Mutta tuota... Nyt on niin, että se nainen on rakastunut siihen mulkkumieheen siksi, että se on se mies, eikä joku toinen mies. Ja jos se ei olisi rakastunut siihen mieheen, niin se olisi silloinkin todennäköisesti rakastunut johonkin toiseen mieheen, ja joka ehkä myös on mulkku, mutta pointti on se, että se mies et ole sinä. Ja tämä on se ydin. Ihminen rakastuu ihmiseen, eikä sen ihmisen tekoihin. Saat voi muuttaa tekemällä ittees jouskuksi toiseksi. Tietysti ehkä täytyy tässä välissä huomauttaa, että totta kai voi käyttäytyä paremmin tai olla kivempi tai hymyillä enemmän, mutta sekään ei tarkoita silti sitä, että olisi jotenkin varteen otettavampi ö, heila jollekin semmoiselle naiselle, joka ei halusua. Elämä on vaan sillä tavalla inhattava. Ilmiö. Ja, ja sitten tosiaan on siis uskomatonta, että miten jotkut tuntuu osaavan jonkun semmoisen niin flirtin jalon taidon. Että miten käy jollakin aina flaksi. Huomaatteessa, että mä osaa käyttää muita kuin tämmöisiä 50-luvulta tuttuja ilmaisuja. Flirtti ja flaksi, Mutta joka tapauksessa siis yksi asia on varma. Jos sä jotain sun kaveria, kun sillä on haku päällä, se on niin iskemässä naisia, niin sanotusti. Mikäköhän tämä henkilö ääni on en tiedä. Mutta jos sä yrität matkia sitä siinä toivossa, että sä oppisit jotain siltä, niin älä, älä tee sitä. Se on ihan hirveätä. Se, että sä yrität toistaa jotain eleitä, joita joku toinen mies tekee. Et sä välttämättä ole tehnytkään mitään semmoista. Mä sanon tästä nyt vaan yleisesti. Ei kannata jotakin tämmöisiä ulkoopittuja eleitä... Ei kannata yrittää käyttää niin iskemistarkoitukseen. Vaikka jostain 80-lukulaisista amerikkalaisista elokuvista me on opittu, että semmoista voisi tehdä. Mutta ei voi tehdä semmoista ollenkaan. Jotkut ihmiset on vain semmoisia, että ne vetää toisia ihmisiä puoleensa seksuaalisesti tai romantillisesti. Ja kaikille tuota, lisäksi yleensä... Varsinkin, jos on kysymys miehistä, niin ne on semmoisia miehiä, joista me homokaverit ollaan niille naisille ihan raivona. Että miksi ne on taas mennyt hiulaamaan jotain semmoista aivan hirveetä kolmen markan gigoloa, eikä me ymmärretä yhtään, että mitä ne naiset niissä näkee. Mutta tuota, se on ylipäätään vetovoiman salaisuus, että sitä ei voi selittää eikä sitä voi oppia. Siis, Kimmo, oliko se sun nimi? Kyse ehkä oli. On vaan kiltti. Kiltteys on tosi, tosi hyvä ominaisuus ihmisessä. Paitsi tuota, suomalaisten pankkitoimihenkilöiden ja, ja New Yorkilaisen muuttomiesten suhteet, niille pitää olla tiukka ja ilkeä. Ei välttämättä ilkeä, mutta tiukka. Varsinkin, jos ne yrittää myydä jotain tuotetta. Ne naiset, jotka sun elämässä on halunnut olla vaan kavereita, niin ne ei olisi voinut, ne ei ois voinut olla sun naisia koskaan. Koska jos ne olisi voinut olla, niin sitten ne olisi muutakin kuin kavereita. Niin älä hermostu veliveikkonen. Äläkä missä tapauksessa katkeroidu. Vielä kerran, rakkaus ei ole mikään suoritus. Se on monen määrittelemättömän asian summa. Ja yleensä silloin, kun se tapahtuu, niin, niin kummallakaan osapuolella ei ole mitään kysymystäkään tämmöisistä friendzonen kaltaisista asioista. Asiat vaan niin kuin yhteisymmärryksessä loksahtaa paikalleen. Hyvin kaikki menee. Ja vaikka menisikään, meniskään, niin ei muuta kuin tsempi. Tämä oli huonoja ohjeita koko historiassa. Ja tuota, äh, pidä sitä kiinni. Seuraava kysymys, viimeinen kysymys. Sitä ennen otetaan viimeiset kofeinittomat kahvit täältä, että saadaan oikein peräntäipörinät. Oh. Iltaa. Ja kiitos ohjelmastasi, vaikkei tässä ihan radiosodomansfääreihin päästä. Ehkä ei ole tarkoituskaan. Olen noin nelikymppinen perheen isä. Ihana perhe, hyvä työ ja harrastuksia. Ongelma. Tämä iskä juo liikaa alkoholia. Lähinnä salaa. Ostetaan viinipullo, joka nautitaan sivistyneesti vaimon kanssa ja vähän myöhemmin rapistelen eteisen hämärässä tiukkaa piilopullosta. Pitää saada kunnon pöhinä pönttöön. Ulospäin esitän suht normaalia. Loppupelissä tämä hetken hurmos tuottaa ahdistusta ja känkkäränkäolon, ei siis rapulaa vaan syvemmän henkisen rappion. Olen siis huono versio itsestäni alkoholin vuoksi. Eihän tätä jaksa enää. Kalja kautta viinamahakin kasvaa melkoista vauhtia. Kumma kyllä jotenkin se pullo tulee aina hankittua, vaikka mielessä tiedän, että pieleen menee taas. Miten antiraitistun? Kuulemiin. Raitisristo. Mulla on tämmöinen enteellinen lempinimi sulle. Kiitos kovasti palautteesta ja kysymyksestä. Ja tuota, mä tartun heti alkuun tuohon radiosodoma-asiaan. Tää alkuun tiedotus Radio sodoman ystäville jatkoa on luvassa. Ja tuota, selitys siitä, miksi tää ei ollut luvassa aiemmin ja miksi tässä podcastissa ei päästä ihan sinne radiosodoman sfääreihin, eikä ole tarkoituskaan. Huumorin tekeminen on ihan kauheata. Se on tylsää ja vaikeata ja surullista. Kaksi liuskaa kirjoitettua huumoria vie mulla nykyisi yhden työpäivän ja samalla kaiken iloa elämästä. Kaiken <laughs> lisäksi vielä. Mä halusin tää välillä jotain semmoista, mikä ei veisi. Niin siksi syntyi tämä podcast. Ja tämä tuottaa mulle iloa. Mutta tähän, tuota, tähän sun kysymykseen vastaaminen tuottaa kyllä vähän myös surua. Ja se myös jännittää mua, koska tämä aihe on niin älyttömän kiistelty ja myös mulle ihan älyttömän henkilökohtainen. Mutta siksi mä rehellisesti tämmöisellä mies miehelle metodilla sanon tämän yhden sanan. Lopeta. Tämä sisältää kaiken sen, mitä sun raitistumisesta lopulta mun mielestä pitää tietää. Ja se, ja se kysymys, miten, onkin sitten ihan tosi paljon hankalampi. Ja senhän sä tässä esititkin ihan syystä. Mutta ennen kuin mä puhun tästä yhtään, niin mä ajattelen, että on reilua, että mä, mä määrittelen tämän mun kannan, joka on siis se, että siinä vaiheessa ja jo mahdollisesti siis sitä ennen kuin alkoholin käytöstä on tullut ongelma, niin ainoa vaihtoehto on lopettaa kokonaan. Tämmöisestä käydään siis jatkuvaa keskustelua, että mikä se on se oikea tapa ja voisiko olla muitakin vaihtoehtoja. Mutta mun kanta on se, että alkoholismiin tai päihderiippuvuuteen taipuvaisille ihmisille raittius on paras ja ainoa vaihtoehto. Me erilaiset narkomaanit ja alkoholistit ynnä muut ongelmaiset ollaan semmoisia, että me osataan perustella se meidän päihde. Meille siinä on kaikkea muutakin kuin vain joku humala. Se on turvapaikka, se on syli, se on lääke, se on helpotus. Se on kaikkia näitä asioita. Ja pikkuhiljaa se meidän lääke onkin ottanut yliotteen meistä. Ja meidän elimistö ei oikein enää osaa käsitellä sitä enää. Ja yhtäkkiä me ollaan jossain autotallissa juomassa salaa ja mietitään, että mitä helvettiä oikein tapahtuu. Tai ostetaan se pullo, vaikka tiedetään, että tämä ei mene nyt hyvin. Ja, ja mun kanta on myös se että päihteen käyttöä ei lopeteta jotain toista päihdettä käyttämällä. Päihteen käyttö lopetetaan lopettamalla se päihteen käyttö. Ja tämä on mulle tämmöinen niin kuin ankaruusasia. Ja jos tätä ei halua kuulla, niin sitten ei kannata. Mutta tämä on se kanta, jo, 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 jonka läpi mä tätä asiaa niin tutkiskelen. Silloin kun päihteen tai muun riippuvuuden kanssa painiva ihminen tekee pitävän päätöksen, että ei enää koskaan niin mä väitän, että se on itse asiassa paljon helpompaa kuin joku semmoinen ihmeellinen ajatus siitä, että päihteitä pitäisi pystyä käyttämään kohtuun rajoissa. Tämä kohtuukäytön kysymys ajaa mut aivan raivon partaalle ja mä kerron nyt miksi. Totta kai mä siis ymmärrän, että siinä on taustalla semmoinen ajatus, että joku punaviini voi olla... Ihan terveellinen asia, jos sitä juo lasin ruoan kanssa. Ja tosiaan olisi hyvä, että ihmiset juoivat sen lasiin eikä esimerkiksi koko tonikkaa. Ja, ja varmaan siis suurimmalle osalle ihmisistä joku alkoholi on ihan ok päide käyttää silloin tällöin. Joskus lipsahtaa vähän sinne kännin puolelle ja mikä siinä. Ja sitten ollaan vähän darrassa ja sekin on itse asiassa hauskaa. Mutta sitten on meitä, jotka syystä tai toisesta... On ne sitten jotenkin geneettisiä tai sosiaalisia tai mitä tahansa muuta, niin kehittää siihen päihteeseen paljon tiiviimmän suhteen. Ja Jotta mä voin puhua tästä alkoholista, niin mä puhun vähän mun riippuvuushistoriasta. Mä lupetin vuonna 2010 tupakoinin käyttämällä semmoista Alan Carr-nimisen miehen easy way-metodia, joka pelasti mun elämän. tämä ei ole mikään maksettu mainostaa mun totuus. Mä olin siis epätoivonen nikotinisti. Mä poltin kaksi askia päivässä pahimmillaan. Kaikki tämmöiset asiat kuin lentomatkailu oli ihan kauhean ahdistavia, koska silloin ei päässyt röökille. Mä poltin salassa mun vanhemmilta, joten aina niiden luona käyminen oli ihan paskaa, koska ei voinut siis koko ajan ketju polttaa. Mä olin yrittänyt lopettaa vähentämällä, säännöstelemällä, laastareilla, purkalla, pillereillä, inhalaattorilla. Muistatteko inhalaattorit? <laughs> Sitten sit semmoinen suhina, kun sitä poskin vedettiin. Ja sitten tämmöisellä tahdonvoimalla, eli vaan siis puhtaalla kiukulla päättää, että että nyt nyt mä en polta. Ja koskaan se ei onnistunut. Itku tuli aina ja sitten juosten Ärkioskille ja pikkuaski valkosta koska aina, aina mä ajattelin, että nyt kun mä oon ollut X-ajan polttamatta, niin mä varmaan tuota, pidän tätä tupakointia niin paremmin kurissa, pikkuaski riittää. Ja sitten kolmessa päivässä mulla oli niiden mun putkat varkkujen taskussa, siis Maksiaski. Ja, ja mulle henkilökohtaisesti pahin, kaikista kauhein, inhottavin, Ajatus lopettamisessa oli se, että pitäisi lopettaa kokonaan. Että mä en saa enää koskaan polttaa. Ja tota, se oli just se asia, joka mut lopulta pelasti. Käykää tutustumassa tähän metodin. Tätä saa siis, mä ajoin aikanaan Lontooseen semmoiselle kurssille. Tätä löytyy kirjoina ja varmaan nykyisin joinaan nettijuttuinakin Suomen Sivustojen osoite on alenkär.fi eli alenkär.fi. Jos teillä on ongelmia tupakan tai sähkötupakan tai nikotinivalmisteiden kanssa, niin tämä on oikea paikka. Se ei ole mikään siis tämmöinen huurunen meditaatio- tai juttu se on niinku asiapitoinen juttu. Ja siksi mä, siksi se oli mullekin oikea. Että ei mikään tämmöinen, niin että et mene tuota pitkälle ja kuvittele valkoista valoa nousevan rintakehästäsi ylöspäin, vaikka just nukahtamiskysymykseen vastasin tämmöisellä. Mutta, tuota, mutta tässä asiassa se ei mua auttanut. Öö, mä en avata tässä nyt sitä metodia enempää. Mä sanon vaan sen, että se auttoi ymmärtämään, että kyse ei ole siitä, ettenkö mä saisi enää koskaan polttaa, vaan siitä, että mä en halua. Ja mä, tuota, ja mä lupaan, että kun se päätös vetää viimeinen rööki tai ottaa se viimeinen paukku on varma ja pitävä, niin sen jälkeen on helppoa. Kun ei anna itselleen sitä vaihtoehtoa, että voisi vetää sen röökin, niin silloin sitä vaihtoehtoa ei ole. Tämä kuulostaa niin kuin julmalta, mutta ei takaportteja. Se on mun viesti. Ja siksi mä oon tästä kohtuukäytön kysymyksestä niin hiilenä, koska musta se kohtuukäytön vaatimus tekee siitä lopettamisesta niin vaikeita. On kysymys, mistä pähteestä hyvänsä. Mä tuota, aiemmin olin sen rökin kanssa yrittänyt myös esimerkiksi semmoista, että mä saan polttaa vaan viikonloppusi. Ja käytännössä se tarkoitti sitä, että mun elämä oli viikonloppujen ottamista, Koska päihteet toimii just niin, että ne on läsnä silloinkin, kun niitä ei käytä semmoisena lupauksena siitä, että kohta taas vetää ja kunnolla. Ja silloin ihminen elää semmoisena haamuna. Vaikka mullakin oli kysymys siis tupakasta, joka nyt ei pitäisi olla mikään niin kuin erityisjuttu. Mutta siis, että erityisjutulla tarkoitan tässä lähinnä veroinia. No, sitten tuli se viikonloppu. Eka tupakka maistuu aina hirveän pahalta, se yskitti ja yrjätti, mutta toka maistui hyvältä, koska kroppa oli ehtinyt tottua siihen huumeeseensa. Ja sitten tuota, kun sunnuntai tuli, niin sitten meinas tulla itku, kun piti taas lopettaa. Ja sitten mä saatoin yrittää lopettaa niin nikotiinivalmisteilla, koska kyllähän siis kaiken järjen mukaan riippuvuus paranee sillä riippuvuutta aiheuttavalla aineella. Eiks niin? Että jos sulla on kultajaska peliautomaattiriippuvuus, niin vaihda se kultajaska, se vierese automaatin automaatin marjatyrnin munakelloon. Onks Onko se vielä olemassa? Tai sitten pokeriin, niin para- parannet siitä peliriippuvuudesta. Eikö niin? No ei tietenkään. Mä en usko, että vaihtamalla paranee. Mä en usko henkilökohtaisesti, että päihdeongelmainen ihminen voi päästä ikään kuin sen päihteensä niskan päälle, paitsi lopettamalla sen päihteen käytön. Mä en usko myöskään mihinkään taikapillereihin näissä asioissa... Antabus on kaikille tuttu lääkemerkki, joka aiheuttaa siis alkoholistille krapulaoireet saman tien, kun se käyttää alkoholia. Eli se, se perustuu tämmöiseen uskomukseen siitä, että jos ihminen tarpeeksi pitkään saa siitä juomasta viinasta hirveän olon, niin se lopettaa. Antabuksen yksi käyttömuoto on semmoinen kapseli, joka laitetaan ihon alle. Ja kun mä olin baarityöntekijä, niin yhdestä mun asiakkaasta kerrottiin semmoista legendaa, että se oli kerran repinyt sen kapselin sieltä ihoalta pois, että se pääsisi juomaan. Ja silti monessa niin kuin terveydenhuollon yhteydessä että näinkin pitkälle sairastuneelle alkoholistille ehdotellaan, että kyllä se kohtuukäyttö varmaan onnistuisi, jos vaan vähän rauhoittaisit sitä juomista. Ja ei tarvii mennä edes tämmöisiin... Niin äärimmäisiin tapauksiin, joita meillä suomalaisilla on kaikilla ihan lähipiirissäkin varmaan. Ja viinan kummallisuus tulee joka tapauksessa jo vastaan. Ihan niin sanottuilla tavallisillakin alkoholin kuluttajilla on yleensä vähän omituinen suhde siihen alkoholiin. Ja yleensä siis se näkyy siinä, että määriä jotenkin aina vähätellään. Että en mä hirveästi käytä alkoholia, ihan ihan lasia silloin tällöin vaan otan ne. Tai mä poltan vaan kolmeen päivässä. Mulla se pysyy tosi tosi hyvin siinä. Ja siinä, että joku kehus, kehuskelee, että, että, että mä rakastan viiniä, mutta juon tosi vähän, niin ihan joskus ruoan kanssa. Niin, niin se on mulle ihan sama kuin joku kertois, että, että mä rakastan lanttua. Mutta tuota, mä en syö sitä, mä en käytä sitä niin liikaa sitä lanttua. että että ihan parisataa grammaa illassa maksimissaan menee, että yhtä enempää ei tarvitse vetää, että että mulla se pysyy siinä. Tai Tai sitten jos puhutaan muista päihteistä, esimerkiksi semmoisessa yhteydessä, että että kun mä menen orgioihin, orgioihin suunta-aamuna Berliinissä, niin, niin mä venään vaan yhdet hatsit metamfetamiinia siinä, että, että tosi moni vetää niin 6-8 semmoisena aamuna, mutta mä otan vaan yhden, että mä oon sillä tavalla kontrollissa tästä mun elämästä. Toisaalta taas se, miten ihmiset puhuu siitä alkoholin käytöstä ja kertoo siitä esimerkiksi Facebookissa, niin se on ihan luontevaa. Ja jaetaan niin kännikuvia ja niin edelleen. Ja mua naurattaa se, että miten hyväksyttyä päihteenkäytön esittely on, kun kysymys on viinasta. Et harva kuitenkin ikinä sanoa, että ihanaa, nyt on perjantai, Mä pistän tuleen takkaan ja otan hyvän kirjan ja istun alas ja, ja tuota, niin, niin, vetä sen oikein, oikein syvät henkoset mensaa muovipussista siinä. Ja saatan ottaa vielä ritaliinin puolikkaan päälle että me lähdetään tyttöjen kanssa Tallinnaan ja, ja tuota, satamassa jo nuolastaan myrkyseinen pintaa, että saadaan oikein kunnolla se pikku joulutuudelma päälle. Okei, okay. ehkä metanfetamiinin ja alkoholin ja reseptilääkkeiden ja sienten rinnastaminen on vähän niin kuin vaarallista ja liioittelua. Mutta siis se, mikä näitä kaikkia yhdistää, niin on se, että ne on keskushermostoon vaikuttavia kemiallisia yhdisteitä. En tiedä kyllä, onko ne myrkkysienet, mutta joka tapauksessa ainakin viina on sitä se on puudute ja liuote vaikka sen olisi valmistanut neitse tammitynyrissä polkemalla ja kun tuota, näitä kerran pitää vetää näitä piristeitä ja liuottimia ja kun niiden vaikutukset on siis niin mahtavia yleiselle terveydelle kun ne vapauttaa ja rentouttaa ja verenkierrollekin ne on hyvät niin, niin miksi niitä ei voisi vetää ihan helvetisti Miksi niitä ei esimerkiksi jaeta lounaslinjastossa? Miksi siellä ei ole maidon ja, ja tuota, kotikaljan ja mehun lisäksi niin kossua? No siksi, että nämä aineet on myös hirveitä riippuvuutta aiheuttavia myrkkyjä ja kaikki tietää sen. Ja sitten... Ihan oikeasti lehdistä saa lukea, että on kehitetty joku lääke, jonka avulla tutkitaan, että voisiko alkoholistista tulla kohtuukäyttäjä, koska se lääke estää alkoholin jotenkin. Et kuulostaa aivan vitu ihanalta, että se alkoholiongelman päälle ruvetaan vielä vetämään jotain niin lääkettä, joka ikään kuin laimentaa sen alkoholin että ihminen voisi olla tämmöinen kohtuukäyttäjä. Miksi miks pitää olla kohtuukäyttäjä? Se on ihan sama lääke kuin ykkösrööki. En, mä en tiedä, onko sitä enää, mutta se oli siis semmoista tupakkaa, jossa oli yli 0,0001 milligrammaa nikotiinia per röpö. Ja kukaan ei ole koskaan lopettanut sitä käyttämällä, eikä kukaan vaihtanut siihen punaisesta mallusta niin kuin sillä ajatuksella, että vedetään sitä vähän kevyempää välillä. Ei ainakaan ilman, että tuli ihan hulluksi. Ja entisenä nikotiinistina voin väittää näin. Ja jos joku tuntee jonkun, joka vaihtoi punaisesta mallusta ykköseen, niin kertokaa, mä haluan tavata sen ihmisen. Ja syön hattuni sen yhteydessä. Nyt tulee tunnustus mulle, että miksi tää käyttö on mulle niin raivoa aiheuttava asia. Silloin kun mä lopetin tupakoni, niin mulle oli ihan selvää, että ei enää koskaan. Mut vihdan kanssa mä, mä tavallaan jätin semmoisen kysymyksen auki siitä kohtuukäytön mahdollisuudesta, eli takaportin auki. Ja mä Lopetin siis juomisen 2012 ja, ja neljä vuotta olin kokonaan selvinpäin, ellei lasketa siis viiniä, mutta eikö, niin, että se, sehän muuttuu siis Herra Jeesuksen Kristuksen vereksi, että se ei varsinaisesti ole alkoholi. Tästä kemiallisista asioista mä en ole aivan varma, mutta tuota, puhutaan siitä vaikka jossain eri jaksossa. Ja tuota... 2012 mä lopetin ja sitten 2016, sinä kesänä kun mä muutin Lontoossa ja mulle tuli Suomesta ystäviä käymään Lontoossa, niin mä ilmoitin niille, että tiettekö mitä mä haluan nyt kokeilla. Mä haluan nyt kokeilla, että mitä tapahtuu, jos mä juon pari. Ja nyt te kaikki kuulijat ootatte siellä, että mä kerron teille, että sit mä ryyppäsin kolme kuukautta ja heräsin jostain siis Sheffieldiläisestä katuojasta, mutta niin ei käynyt. Mun ongelma ei nimittäin ole koskaan ollut semmoinen vaan mun riippuvuus oli toisenlaista. Se oli niin pitkäkestosta ja joka päivästä. Mä en juonut silloin 2016 kesällä niin kolme kuukautta putkea, Mä join kolme kaljaa. Ja musta tuli kiukkunen, vihainen, ärsyttävä, niin kuin aina silloin, kun mä join. Ja mä muistin, että miksi mä olin lopettanut. Koska vaikka mä en ole koskaan ollut semmonen alkoholisti, että mä en olisi pystynyt lopettaa, niin se ei poista sitä, etteikö mulla olisi ollut ongelmaa. Ja etteikö sitä ongelmaa olisi edelleen tänäkin päivänä, Ja silloinkin, kun mä mukaan kontrolloidusti join ne kolme kaljaa, niin siitä huolimatta, että mä olin pahalla tuulella ja mä tiesin, että mä en jatka enää, niin mä olisin halunnut juoda kolmekymmentä. Ja se halu ei ole mä, se on mun alkoholismi. Ja tämä asia on kaikista vaikein tunnustaa tässä yhteydessä julkisesti. Ei siksi, että joku niin lällättelis mulle, että mä repsahdin, koska se on mulle ihan yksi hailee. Mä en halua puhua tästä siksi, koska alkoholismi on sellainen sairaus, että se etsii koko ajan syitä juoda. Se etsii sitä viinaa joka puolelta. Ja mä en halua olla kenellekään se syy, että Holmaki sanoi sen podcastissa, että se oli monen vuoden tippattumuuden jälkeen juonut kolme kaljaa, eikä se kuollu eikä jatkanut sitä juomista. Koska tosi moni oikeasti kuolee just siihen, että ne sinnittelee monta vuotta selvinpäin ja sitten ne yhtäkkiä saa jonkun syyn tai ajatuksen, että ehkä mä voinkin ottaa tässä pari. Ja sitten ne vetääkin vahingossa semmoiset maailmanlopun perseet niin, että niiltä lähtee henki. Tai sitten ne jatkaa sitä juomista. Mä en siis jatkanut, mikäli teitä kiinnostaa tämä asia, mutta mäkin jouduin taas uudestaan käymään nämä keskustelut itteni kanssa, koska se päihde oli päässyt huohottamaan siihen olkapäälle ja mun ongelma oli monen vuoden jälkeen taas täysillä päällä ja mä jouduin tekemään sen kanssa tosi paljon töitä. Koska jos on taipumusta riippuvuuteen, jos on alkoholisti, jos on peliongelmainen, jos on... niin suurin virhe on uskotella itselleen, että jos kerran on saanut sen alkoholin tai muun päihteen käyttöönsä loppumaan, niin sen käytön voisi aloittaa uudestaan sitten joku päivä, ja se olisi jotenkin helpompaa pitää aisoissa. Niin siksi raitisristo, tee palvelus itsellesi ja perheellesi ja lopeta kokonaan. Viinan kanssa tappeleminen päättyy viinan voittoon, mutta sen koko tappelun saa loppumaan, kun lopettaa juomisen. Ja nyt tulee tästä asiasta tämmöinen havainnollistava vertaus. Se viina on niin kuin tämmöinen eksoottinen kaksipäinen leijona, joka asuu aidan takana metsässä siinä sun kodillaitamilla. Ja säännöt on semmoiset, että se on siellä ihan rauhassa siellä aidan takana, kunhan sä et mene ja avaa sitä aidan porttia. Ja meillä monilla addikteilla tai alkoholiongelmaisilla, mitä ikinä nimeä haluaa käyttää, niin on semmoinen valitettava asia elämässä, että se tieto, sen pedon läsnäolosta siellä aidan toisella puolella on olemassa enemmän tai vähemmän koko ajan. Mutta helpottava puoli siitä tiedosta on se, että me ei tarvi välittää siitä, koska me ei tarvi avata sitä porttia. Mutta heti, kun meille tulee semmoinen itsevarma olo, että olisi aika siistiä, jos semmoisen kaksipäisen leijonan voisi jotenkin kesyttää ja, ja itse asiassa niin esitellä sitä kaikille ja leijua siitä, että on saanut semmoisen pedon hillittyä, Ja me mennään tämmöisessä itsetuntopuuskassa ja raotetaan sitä porttia, niin se leijona hyökkää ja raatelee meidät saman tien kappaleiksi. Joku kuolee heti, joku vasta myöhemmin. Niin yhteisesti pidetään se portti kiinni. Se sanoit tuossa sun kysymyksessä, että silloin kun sun pitää saada pöhinä päälle, niin sä pystyt esittämään suht normaalia ja siinäpä on sun totuus. Kyllä sun perhe tietää, että sä juot. Se suht normaali, se suht sana, siinä on se, joka paljastaa, että se tiedät tämän kuvion. Sun perhe tietää, että sä juot, mutta ne ei uskalla kysyä, koska se on niin pelottava ajatus. Se, että iskä käy piilopullolla. Ja susta saattaa tuntua, että sä oot... Suht normaali, Mutta vaikka sun lapset ei tietäisi, että, että sä juot, jos ne ei pysty sitä niin sanottaa, niin ne aistii sen, että joku on taas vähän oudosti. Ja ehkä tässä nyt vielä loppuun on syytä todeta niille kaikille kuulijoille, joilla ei ole ongelmaa alkoholin kanssa, jotka ihmettelee, että pitäisikö tässä nyt tosiaan alkaa jättää se perjantai tai siiderin väliin. Sehän on niin mukava aina yksi ottaa siinä. Niin ei, hyvänne aika ei tarvii. Ei kaikista tule alkoholisteja, eikä edes alkoholiongelmaisia, eikä päihderiippuvaisia, mitä edelleen mitä sanaa halu käyttää. Elämä ei ole sillä tavalla reilua, nimittäin tuota, joistakin tulee alkoholisteja ja joistakin ei tule millään. Mutta semmoisesta ihmisestä, jolla on taipumusta alkoholismiin, ei tule myöskään kohtuukäyttäjää. Ja miksi pitäisi tulla, kun voi olla raitis? Raittiudessa itse asiassa hankalinta ei edes ole se oma raittius, vaan muiden suhde siihen, ja sitä kautta niin kuin, niiden omaan päihteiden käyttöön. Silloin, kun mä lopetin polttamisen, niin ihmiset tuli sanomaan ihan vakavasti, että kyllä sä varmaan myöhemmin voit silloin tällöin vetää pari röykiä, että kun sä saat ton nyt hallintaan. Ja sitten, kun mä lopetin juomisen, niin ihmiset sanoi, että pitääkö olla noin kauhean tiukka. Että ihan absolutisti. Että tuota, eks voisi vähän niinku rennommin lähestyä. Ja sitten, kun mä sanoin, että ei, ei voi, että mä alkoholisti, niin sitten moni halusi heti kuulla täsmälliset määrät, että miten paljon mä join. Ja jos mä kerroin, että... Mä join kolme kaljaa päivässä, joskus viikonloppusi enemmän, niin se vastaus oli joko, että aa okei, no joka päivä on kyllä aika paljon. Tai sitten se oli, että aa okei, mutta onko toi, toi nyt oikeastaan vielä alkoholismia? Ja tää, molemmat vastaukset riippu täysin siitä, että missä tilanteessa se ihminen itse oli sen oma alkoholin käyttöönsä kanssa. Joka tapauksessa tämä kohtuukäytön konsepti on niin kirjoitettu meihin, että me melkein ajatellaan, että ihminen ei oo. Ihminen, se ei ole niin kuin kokonainen toimiva ihminen, jos se ei osaa käyttää päihteitä sopivasti. Miksi helvetissä mitä päihteitä ylipäätään pitää edes pystyä käyttämään sopivasti tai ei. Ei lapsetkaan tarvii viinaa, niillä on ihan hirveä meno aina. Loppu vielä yksi ehdotus siihen miten kysymykseen. Mä suosittelen kaikille alkoholin kanssa ongelmia ajatuneille hoitoa. Mä en ole itse sitä käynyt läpi, mutta moni mun tuttu ja tutun tuttu on saanut sieltä avun, Koska siellä ei opetella mitään helvetin kohtuukäyttöä. Siellä raitistutaan ja raitistunut ihminen saa uuden elämän. Mutta raitisristo, kaiken kaikkiaan sä oot siis oikealla tiellä, koska sä kysyt tämän kysymyksen multa. Koska sä sanotit sen itsellesi. Mä toivon sulle nyt ihan koko ilo ja valo uuteen vaiheeseen elämässä. Muista, mihin ikinä lopputulemaan päädytkin tämän asian kanssa, että päihteiden käyttäjä ei ole jotenkin heikko tai huono ihminen. Yleensä päihteiden käyttäjät on kaikista vahvimpia, koska ne joutuu, joutuu, joutuu jonglööraamaan sen ja oman elämänsä palleroiden kanssa. Mutta sitten ne vasta vahvoja onkin, kun ne lopettaa sen päihteen käytön. Tästä on ihan... Henkilökohtaista tietoa. Joka tapauksessa, niin laita sähköpostia, että miten sulla menee. Mä haluan kuulla, mihin ikinä päädytkät tämän asian kanssa. Kiitos kaikille kuulijoille. Tämä oli tämmöinen pitkä ja paksu ja maskuliininen jakso. Ja ensi viikolla sitten taas keskitytään ilmeisesti akkain ongelmiin. Hei pip.